1: 9 de la mañana, el día por delante con Paco Ramón, el gobierno andaluz y el sector del taxi se reúnen esta mañana en la Consejería de Fomento para seguir negociando el decreto que regulará la actividad de los VTC Paco Una
2: reunión, Jesús, clave después de esos tres días de huelga de los taxistas en Sevilla, por ejemplo, el sector ha denunciado la quema de un taxi y Cabify una de las empresas de VTC ha decidido suspender su servicio en la estación de tren, también en el aeropuerto hispalense por las agresiones sufridas. Además, desde la pasada de anoche. como habéis contado, ha comenzado el paro indefinido de los camineros de los autónomos en el puerto
1: de Algeciras Pero también estaremos pendientes de la política pesquera de la Unión Europea contra la que se levantan los arrastreros de Andalucía y de otras partes de Europa Y es que en este caso España, Irlanda y Francia le van a pedir a Bruselas
2: que dé marcha atrás en su prohibición de la pesca de arrastre que afecta entre otras zonas la, al Atlántico del Golfo de Cádiz, eh, son 80 las embarcaciones y 400 pescadores de Huelva y Cádiz los perjudicados y a esta hora continúa el escrutinio en Italia con una clara vencedora Y una clara vencedora que será la primera mujer ministra del país trasalpino La coalición de derecha se confirma en el primer puesto y Giorgia Meloni apunta a esa presidencia en el Palacio Chigi. Su partido hermanos de Italia, Fratelli Italia, es el más votado con el 26% de los sufragios. También está previsto que pase a disposición judicial el varón detenido por la muerte de su pareja en Málaga. La víctima una mujer de 39 años, Jesús, llevaba desaparecida desde hace seis meses. Su cuerpo ha aparecido enterrado en el suelo de una nave industrial. El criminal ha confesado.
1: 9-2 minutos de la mañana, una pausa y continuamos en Tertulia y luego hablaremos también con el director del plan de vacunación de la Junta de Andalucía, David Moreno, que nos dará cuenta de por qué entra el día 3 en Andalucía la vacunación de gripe conjunta con la dosis de recuerdo del COVID, en fin, de todo lo que tengan previsto para vacunar a la población. La mañana
3: de Andalucía.
4: Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras
3: ofertas en fiat.es. La tarde de Canal Sur Radio
1: Bueno, os dejaba con el tuit que he leído de Vidal Cuadras, que viene un poco, no sé, bueno, en fin, lo leo. Se dice, y es verdad que no hay que dar consejos a quienes no te los piden, pero por el afecto que le tengo le voy a dar una Macarena Olona, dos puntos. Que se olvide de la política, se reincorpore a la abogacía del Estado, se dedique a su familia y deje pasar el tiempo que todo lo arregla. <risa>
5: No, no, no quizás, se ha llegado a leer. No, esa, esas otras de las... Bueno, a ver, no, no hace Ahora falta, también te vas a meter con vida al cuadra. Sí, te iba a decir que no hace falta sacar a pasear a todos los talados de España, que, que <risa> no no es necesario. Pero que, a ver, que en esto tiene razón, porque ella lo que dijo es que se incorporaba inmediatamente a su puesto de la Abogacía del Estado y alguien tiene que estar financiándola porque no se le ve con mucha intención de regresar a su puesto de, de abogada general del Estado. No, no... No, 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 no parece, bueno, vamos.
6: tiene derecho a su, a su cesantía, yo creo, ¿no? Ella, ella, a, a... Pero no.
5: ¿verdad? No creo que ya esté cobrando ella teniendo su plaza en la abogacía del pero Estado la tiene... se va a poner a cobrar una cesantía, bueno, no. no, porque creo. La tiene... no, no la, le pega a ella eso. La,
6: la tiene, eh, la, la, ha pedido la baja, no, ha pedido una como se dice, una excedencia.
1: Una excedencia, pero una excedencia no se cobra. La
6: excedencia no se cobra, ella tiene derecho a su cesantía. Vamos a ver, yo creo que a ver, una, es indudable que tiene un trabajo público porque para eso se la ganan unas oposiciones, eso es evidente. Pues entonces ya estará jugando con esa con esas cuitas para dedicarse a la política. Yo creo que en el fondo sí convencido
5: lo que... de que la están Financiando.
6: Bueno, no te digo que no bueno, para ha pues, ella ha dicho que tiene financiación, uh -huh. ¿eh? o sea ha que dicho, alguien le han ofrecido,
5: que le han ofrecido. No, no ha dicho tengo, tengo, financiación. tengo
6: financiación para abrir, tengo para, el dinero y el apoyo, tengo el uh -huh. dinero y el apoyo, tengo financiación y el apoyo para para iniciar un nuevo partido y no lo voy a hacer porque voy a parar, no, no lo va a hacer por lo que decía Manolo Pérez de Alcaza antes, no lo va a hacer porque la, para las municipales es complicadísimo. Uh -huh. Mientras tanto permanece ahí, luego llegará para salvar a Vox o a lo que quede de Vox, si es que fracasa, pues en, la, en las elecciones generales.
1: Estrategia.
6: Claro, estrategia. De, eh, una estrategia marcada, vamos, que no, no nos sorprende. No, eh,
7: eh, son todo contradicciones, todo, todo incoherencia y todo... No sé si... Antes lo comentabais también, no sé si hacemos bien en... en en prestarle tanta atención a un discurso absolutamente errático y que va dando bandazos. O sea, tengo la financiación, pero soy muy leal al partido, no voy a iniciar ningún proyecto político, a no ser que, eh, que los resultados de las municipales no sean los que ella considerará suficientes, eh, no voy a desvelar ningún eh, asunto interno del partido, a no ser que me encuentre en situación de necesidad, es, to todo, es todo una pura incoherencia, es, es todo un, un bandazo, es todo una contradicción respecto a lo que ha dicho antes. Y una
6: amenaza, Pepe. ¿Cómo? Y una, y una, amenaza, amenaza. una
7: amenaza. O sea, habla constantemente de lealtad a un partido no, todo... y de fidelidad al lado de los españoles a un proyecto, inmediatamente desliza la amenaza. Bueno, ha empezado diciendo la amenaza. Tengo la, la financiación y tengo el apoyo, pero no lo voy a hacer porque... Esto... Porque yo, en fin, es que yo, yo creo que, bueno. por eso que... No, no, si esto Terminamos. que tú dices
5: Landi, tiene, y en Andalucía, donde eh, hizo campaña a la que puede ser primera ministra de Italia, Meloni, que la hizo con ella, en Andalucía, afortunadamente, los andaluces creo que se dieron cuenta de lo que supone que una señora como Meloni... ...que lo ha conseguido en Italia o como Macarena Olona llegue a un gobierno, lo que sería hoy Andalucía, de lo que estaríamos hablando hoy en Andalucía si Macarena Olona hubiera conseguido ser vicepresidenta de la Junta de Andalucía, pues eh, ese vértigo... ...afortunadamente lo sintieron los andaluces... ...¿se le presta demasiada atención a esta mujer?... Yo, ...en eso estamos de acuerdo, lo decía antes... Yo, ...yo creo que sí... ...¿para qué sirve únicamente?... ...pues para algo muy importante... ...para que sepamos todos... ...que con la misma facilidad... ...con la que miente de una enfermedad... ...y, de, y que manipula eh, las cosas que va diciendo... ...con esa misma facilidad eh, terrible... Ella después manipula eh, estadísticas de inmigración y le hace ver a la gente que todos sus problema se debe a los inmigrantes muertos de hambre que vienen de África. Descubrir la mentira en eso sí es importante. Bien, vamos a otro asunto porque tenemos además, última
1: hora, un accidente que nos apuntaba un oyente del programa esta mañana muy temprano cuando abríamos, que dice, visto coches, eh, la cosa puede ser gordo, el accidente en la P4 en el kilómetro 55-58. Sí, un accidente que ya sabemos ha costado la vida a dos personas, se producía en torno a las 3 y cuarto de la madrugada a la altura del municipio sevillano de Lebrija, teníamos constancia de las retenciones a través de los oyentes del de programa El Club de los Primeros, y ahora tenemos que lamentar, además, que se ha saldado con dos víctimas mortales. Parece ser que colisionaban dos eh, vehículos cuando uno de ellos estaba parado. Se, se desconocen los motivos en el arcén de la autopista. Bien, pues ahí queda la noticia, nuestros oyentes nos lo anunciaban y esta es la constatación. Bueno, eh, que tengas un buen día, Manolo, hasta mañana. Buenos días a todos y os seguiré, os seguiré en la tertulia. Sí, sí, que está calentita más aquí, muy calificada. ¿Por dónde empezamos? No sé si habéis tenido que coger taxi este fin de semana, si os habéis movido.
6: Yo no lo he cogido, pero sé que ha habido mucha...
1: Una huelga larga, no sí. estamos... No, más
6: que la huelga larga, que ha sido todo ha el fin sido... de semana que no han, no han trabajado, bueno... Ellos Desde que... las
1: 7 de la tarde del viernes hasta las 7 de esta mañana. Mm.
6: Han decidido parar, creen que tienen, bueno, pues una serie de reivindicaciones con la Junta de Andalucía, sobre todo por el reglamento de la VTC de los vehículos esto de alquilados con Uber, los Cabify, esto que conocemos, y bueno, ellos están intentando defender sus, sus intereses, y yo lo veo eso legítimo, lo que ya, eh, digamos, a los ciudadanos nos empieza un poco a cansar a cualquier observador y a cualquier persona que vaya a intentar coger un taxi o que, que quiera mantener una vida normal es esa tensión y esa crispación que hay en, esta, en este sector y en estas circunstancias. Los taxistas, en concreto en Sevilla, han denunciado que les han quemado los coches y que ha habido agresiones. La Policía Nacional, sin embargo, le confirmaba a mis compañeros de ABC que no tenían esa... No tenían registrada esa denuncia, no les constaba uh -huh. que nadie hubiera denunciado un coche, un taxi ardiendo. Los, los coches de DVTC han renunciado a ir a las estaciones de tren y al aeropuerto por la presión y la tensión que se genera y al final quien sale perjudicado son los usuarios, en un, uh -huh. en un, en un servicio que debe ser un servicio público y que debe estar pues. Armonizado. No, no puede ser que esto siga así. O sea, los taxistas están subiendo la presión hoy están reunidos, ya lo ha comentado el compañero Paco Ramón, están reunidos con la consejera de Igualdad, perdón, de fomento, para en la, en la reunión del taxi para intentar acercar posturas, para llegar a algún tipo de acuerdo. Y todo lo que sea negociación, yo creo que a todos nos puede parecer bien. Lo que no puede ser la presión y la tensión que la gente que coge un, un coche, un VTC o coge un taxi o lo que sea se siente eh, un poco amedrentado. Y eso no puede ser, no puede ser. Mm. Pierde la razón en ese sentido radicalmente.
1: Se, se ha notado la huelga ahí también en Cádiz, Landi. Bueno, en Cádiz se ha notado un poco menos. Porque Con toda la, la gente que tenéis allí, que ha
7: han vencido la, la, ven. la, la GP la competición... De, de Vela que trae un, unas 70.000 personas se está comentando que ha venido eh, la movilización se ha diluido un poco yo por lo que he estado viendo sobre todo alrededor de...
1: ahí Tenemos un problema para escucharte bien eh, Pepe, ahora mmm, trataremos de arreglarlo
5: eh, Bueno, Javier, tú no te has movido mucho este fin de semana, ¿no? Bueno, eh, a ver, yo, yo me, me voy bastante, sobre todo los fines de semana. Ah, eh, los fines de semana y cuando tengo. Y ahí cogí precisamente un Cabify ayer domingo y en la aplicación de Cabify eh, lo primero que salía era un anuncio, estimados usuarios, ante la gravedad de los violentos ataques que se están produciendo bla, eh, evitamos ir a Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, uh -huh. y yo pensaba, digo hay que ver, para, para, ayer estaba Sevilla plagada de, de, de turistas alemanes, franceses, italianos digo, hay que ver para el turista que esté por aquí o por la persona que venga de fuera, y si quiere coger un cabify que le salga ante la gravedad de los ataques violentos que se están produciendo, tenemos que restringir el servicio, digo, parece que es como si si hubiera una ciudad que, que está eh, en guerra, en dos, en dos, en dos eh, zonas de, de, de la capital y era una cosa insólita. A mí este conflicto que, que a ver, el, el, esto fue el Ministerio de Fomento el que se lo largó a las comunidades autónomas, yo por ahí eso se critica, pero me parece lo de menos porque las, las comunidades autónomas también tienen esas competencias y debe de ejercerla. Entiendo que, que Entiendo que los racistas tienen bastante razón cuando ellos eh, afirman que lo que no puede ser es que las VTC eh, compitan con ellos en igualdad de condiciones. ¿Por qué no puede ser? Porque los taxistas están sujetos a tarifas que les aprueba el ayuntamiento y lo, las VTC no. Tú la, un vehículo de, de Cabify o de Uber lo coges eh, ahora y tiene un precio, pero a lo mejor cuando, si lo coge unas horas más tarde, cuando haya más tráfico, el precio se ha triplicado. En los taxis no, en los taxis siempre tienen la misma trifa. Ellos además pagan unas tasas muy importantes al ayuntamiento por ejercer de servicio público. Entonces, eh, o eso se considera que ya está obsoleto y hay que liberalizar las tasas y las licencias que pagan los taxistas... ...o tienen que gozar de, de, de una situación especial de privilegio porque la están pagando... ...es que eh, para ejercer de taxista en Sevilla la licencia que pagan es muy elevada. ¿En qué parte creo yo que no tienen razón los taxistas? Pues cuando se toman este tipo de conflicto como si ellos fueran los dueños del servicio público... Y, eh, ...o se hace lo que ellos quieren... O no hay transporte público en la ciudad. Y además hay un grupo que yo sé que no son la mayoría, pero hay un grupo que está dentro de los taxistas que son extremadamente violentos y que toda la parte de razón que tienen los taxistas se la quitan cuando cometen actos violentos de esa naturaleza. Mm -hmm. Bueno, veremos qué pasa. Tienen ya una semana, ya van con la
1: cuenta atrás porque el 1 de octubre es el próximo sábado.
6: Yo creo que se aprobará quizás mañana, ¿no? Es un decreto y probablemente No, se pero hoy hay una reunión. Por con... eso lo digo, hay una mm. reunión, terminarán de ajustado de decidir o de negociar, no sé por, en qué términos están, porque la Consejería guarda bastante celo con este asunto, mm. y yo creo que eh, se aprobará probablemente mañana el Consejo de Gobierno para que, pueda, para que de tiempo antes, mañana es 27 ya, tiene que estar antes del sí. 1 de octubre. Pues
1: veremos qué pasa esta semana, hacemos una pausa y enseguida vamos a hablar de vacunación en Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 O entra en Cofidis.es para más información Cofidis cuenta con nosotros La confianza de miles de personas Ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022 Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre Y descubre tú mismo por qué Kia descubre lo que te inspira Solo en la red Kia de Sevilla Kia, movimiento que inspira. Atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos. No será fácil, pero la aventura merecerá la pena. Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años. Hoteles de Sevilla y provincia. Pro de Tour, Diputación de Sevilla. Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada. O mejor, acabar con el síndrome posvacacional. Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com, disponibilidad limitada.
2: Si Guay del Paraguay y Efectivi Wonder
1: son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en la volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20.30 y muchas más
3: actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es. Donde quieras,
0: más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: Habrán oído ustedes que hoy comienza la vacunación en España, a excepción de Andalucía, que comenzará el día 3 de octubre. Vamos a aclarar el por qué y cómo se hará en Andalucía a partir de este día. Jorge del Diego Salas es el director general de Salud Pública de la Junta. Jorge del Diego, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Por qué, Gracias a vosotros. ¿Por qué comienza en toda España hoy la vacunación de recuerdo de la cuarta dosis y en Andalucía? No, en Andalucía comenzará el día 3 de octubre.
8: Bueno, eh, cuando realmente se dice que en España comienza la vacunación eh, frente a la COVID y o frente a la gripe, eh, en el día de hoy hay que ver exactamente a qué se están refiriendo. Es decir, realmente se va a comenzar de una forma muy heterogénea en función de la comunidad autónoma, hay algunas que empiezan solamente con COVID, hay otras que empiezan con COVID más gripe, pero solamente en un pequeño grupo, aquellas que empiezan con COVID solamente lo hacen específicamente, como digo, en un grupo y luego no en el resto. Y eh, el Andalucía, el por qué ha decidido empezar a vacunar la semana que viene, el día 3, es por muchas razones, pero principalmente es debido a la situación epidemiológica y sobre todo, y sobre todo, para la seguridad de aquellas personas que tienen que vacunarse. La situación epidemiológica en cuanto a la COVID, ahora mismo, entendemos que lógicamente, durante este otoño, eh, como no puede ser, esa manera, la incidencia aumentará, pero ahora mismo permite pensar un poco cómo lo vamos a hacer. Y por otro lado, la gripe sigue sí que viendo eh, los países de nuestro entorno, viendo otros países como Australia, y en opinión generalizada, sí que en principio vemos que puede venir en esta temporada con una mayor incidencia, más fuerte. No hemos tenido gripe prácticamente los dos últimos años. Este año, esta temporada, sí que vamos pues con menor, lógicamente, utilización de mascarillas, sin eh, tanta importancia como ya la gente está viendo a la distancia de seguridad, y eso hace que se pueda adelantar y que pueda abrir más fuerte. Y, por otro lado, en cuanto a la COVID, hasta hace tres días, y no es una expresión, es, decir, es cierto, hasta hace tres días, se estuvieron eh, realizando modificaciones, matices, pero también muy importantes, a la hora de a quién se iba a vacunar y cómo se iba a vacunar. Y, por tanto, nosotros esa información, esos cambios, los teníamos que trasladar a, toda la, a todos los trabajadores que van a ayudar desde salud responde hasta el personal de enfermería que va a poner la vacuna y esa información se tiene que trasladar para que no haya ningún tipo de problema. Por tanto, preferíamos si la situación epidemiológica, como digo, no nos está permitiendo, preferíamos retrasar simplemente una semana eh, la vacunación para que todo se pueda hacer sin errores, para que todo se pueda hacer de una forma mucho mejor y con más seguridad para el usuario, pero a la, además cuando Andalucía, en este caso, empiece a vacunar tanto de COVID como de gripe, lo va a hacer a la vez, a la vez y sobre todo enfocados las primeras semanas a aquellos grupos de riesgo, a los más vulnerables. O sea que, por ejemplo, como digo, en las comunidades, a lo mejor se solamente en un grupo, pero nosotros iremos directamente a, por todos los mayores de 80 años, a por todas aquellas personas institucionalizadas en centros eh, sociosanitarios y también de discapacidad, pero también a todos los trabajadores de esos centros.
1: Vale. Entonces, comienza el 3 de octubre vacunando a personas mayores de 80 años, residentes, eh, residencias que haya de, de, de discapacidad y a todos los sanitarios que trabajen en esos centros, ¿no?
8: No solamente a los sanitarios, es decir, en los centros eh, sociosanitarios, como digo, en, estas, eh, en estos centros de discapacidad, es a todo trabajador que esté ahí, sí. sea sanitario o no sea sanitario, es decir, al final, todos esos trabajadores pueden tener contacto. Con las personas institucionalizadas, institucionalizadas perdón, pueden tener, por tanto ese riesgo de transmisión y por tanto todos los trabajadores
1: bueno, Esta será la, los primeros en vacunarse,
8: y luego, ¿qué, ¿el plan cómo continuará? Eso, pues ya con las siguientes semanas vamos a ir ampliando lógicamente al resto de grupos Ya sabemos que, bueno como siempre, eh, en cuanto a la COVID vamos a, vacu vamos a vacunar por encima eh, de 60 años eh, por encima de 65 años hasta 79 también van a recibir la vacunación tanto de gripe como de COVID. Sí. Las personas menores de 65 años que tengan patologías crónicas también recibirán tanto gripe como COVID. Los grandes dependientes, etcétera, etcétera. Por supuesto, las embarazadas. Y sí. en esta segunda fase es donde se introduce pues, la gran novedad en este caso que tiene Andalucía a la hora de vacunar frente a la gripe, que es a todos los niños y niñas entre seis meses ...y 59 meses, es decir, entre los seis meses y los cuatro años y 11 meses. Ambos incluidos empezarán a vacunarse en esta segunda
1: fase. ¿Y, ¿Y por qué se va a vacunar, es la gran novedad como se ha dicho, vacunar a los niños de entre seis meses y 59 meses? ¿Por qué ahora? Porque an, esto no, no era habitual que se eh, vacunara de gripe a niños tan pequeños.
8: Efectivamente, sí era habitual... Eh, en niños que tenían patologías crónicas Lógicamente, eh, quizás no tan pequeños Pero sí que tenían patologías crónicas Pero yo la pre yo, no me haría la pregunta De por qué ahora, sino diría Por fin ahora Es decir, sabemos que los niños Tienen, sufren la gripe Es decir, estamos hablando De que los niveles de hospitalización Por gripe entre niños de 6 y 4 años Es la mayor Comparándose con cualquier grupo de etálico la mayor en, este, en cuanto a la incidencia, ¿vale? la frecuencia con la que sufren la gripe, y en cuanto a la hospitalización, es el, el, la frecuencia con la que los niños con gripe se hospitalizan es incluso un poquito mayor que si lo comparamos con el grupo de entre 65 y 79 años. Sí. Es decir, que la gripe no es una cosa para en niños a nivel individual, pero por otro lado, los niños también tienen un papel en la transmisión del virus a personas vulnerables, fundamental. Por tanto, el hecho de vacunar a toda la población pediátrica contribuirá a un montón de factores, como es disminuir la frecuencia del gripe en esta población, disminuir, por supuesto, los casos graves, la propia hospitalización y los fallecimientos, además, disminuir casos de coinfección con potencialmente con COVID y, por supuesto, aparte de ayudar a aumentar cobertura vacunal de de otras vacunas que se pueden poner a la red porque no hay ningún tipo de problema, es fundamental saber que ayudan a evitar la transmisión uh -huh. desde ese grupo, del grupo de los niños, a otros vulnerables. ¿Y cuándo
1: empezaría la vacunación para los niños eh, de 6 meses a 59 meses?
8: Pues eso, es decir, lo normal es que empiece de aquí a dos semanas, pero la instrucción, eh, la instrucción de gripe. ...y COVID la vamos a sacar esta semana... ...si puede ser entre hoy y mañana... ...para que la conozcan todos los profesionales sanitarios... ...y ahí vendrá definido... ...a partir de qué fecha... ...todos los grupos se podrán empezar a vacunar... podrán empezar a pedir cita... ...y comenzar a vacunarse. Bueno,
1: pues muchas gracias, esta es la gran novedad... Eh, ...o dos novedades... ...una, vacunar con la dosis de recuerdo... ...y la vacuna de la gripe... ...y eh, otra, importante... ...porque nunca se había hecho hasta ahora... ...vacunar a niños tan pequeños, de seis meses a 59 meses de la gripe, por los motivos que Jorge del Diego Salas nos ha expuesto. Gracias, Director General de Salud Pública de la Junta, por estar con nosotros. Un saludo. Y habrá en todo este plan de vacunación momentos también para seguir hablando de, de este planteamiento y de cómo les va tocando a cada sector de la sociedad.
8: Exactamente. Sí, Un saludo. Tarde, por supuesto, es independiente y muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. 9.26 minutos,
1: a ver que vamos a otro asunto eh, Las elecciones, no hemos hablado, las elecciones italianas Meloni, sorprendentemente, pero bueno, ya estaba cantado Porque las noticias que se venían dando durante todo el fin de semana Era, será la primera eh, ministra, yo decía, pero pues sí, pues ha sido así Será la primera ministra con eh, Salvini y con Berlusconi apoyándole
6: a, a mí hay varias cosas que me llaman la atención de esto. A mí personalmente la primera es, pues, bueno, no sé cuánto va a durar esta señora en la, en la presidencia de Italia, porque. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, pues la, la estadística histórica de Italia, ¿no? Que en los últimos años, en los últimos. 76 años. 76 años han tenido 69, 69 gobiernos diferentes, 69 presidentes de gobierno diferentes. 69
1: gobiernos.
6: Entonces claro, eh, con ese, con esos antecedentes, yo no le auguro un futuro muy largo a esta señora, no porque yo sea adivina, sino simplemente basándome en los datos. Entonces yo creo que ese dato es importante tener en cuenta, la inestabilidad que ha tenido Italia y que bueno, también nos afecta a toda Europa. También es verdad que sus socios de, de gobierno, que son Salvini y Berlusconi, no sé yo hasta qué punto la van a dejar gobernar. Yo hay otra cosa también que me llama mucho la atención y que le pido a todos nuestros oyentes que cuando tengan oportunidad eh, presten un minutito de atención, que es la cara de Berlusconi votando, y la cara de Berlusconi junto a ella. Yo a mí me ha impresionado, lo digo sinceramente. ¿Te impresionado
1: en qué sentido? Pues, de, pues, ¿De verlo tan joven? De... de verlo
6: tan joven que da miedo, parece que está muerto y es una momia o algo. O sea, da una sensación terrible. eres, No, Estela. no, lo digo totalmente en serio. O sea, no, no es por meterme con este señor, es que impresiona su aspecto físico, y eso demuestra bueno, un poco lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Yo no sé cómo van a ser capaces de gobernar esa Italia tan complicada. También es verdad que en, en lo que nos afecta a Europa porque los italianos han votado lo que han querido y han considerado oportuno. Allá ellos, por supuesto, es su decisión y nosotros faltaría más, la respetamos. Pero me preocupa bastante cómo nos va a afectar en las cosas importantes en Europa. La primera y principal es la, el pacto migratorio que tenemos que alcanzar todos los países europeos y con este gobierno allí que cerraron la puerta, ya lo recuerdo que dejaron a esos barcos que no, que no lo permitían uh, atracar en Lampedusa y todo lo que se montó en aquel momento cuando Salvini era ministro del Interior y tuvo que dimitir por ello, no sé cómo van a abordar este asunto ahora y eso nos afecta no solo a Italia sino a toda Europa y a todas las personas que están desgraciadamente huyendo de las guerras que todavía existen uh -huh. y más con la que se está liando además ahora con la revolución de las mujeres ahora en hablaremos países.
1: de la revolución la revolución es mujer, yo creo que por ahí vendrá por ahí puede venir la ruptura con el, el monolítico mundo árabe pero a ver, eh, Italia eh, Pepe es la primera
7: vez en muchas cosas estabais hablando que una, es la primera vez que una mujer preside el, el gobierno i, italiano, también es mm, la primera vez podríamos considerar que una propuesta abiertamente de ultraderecha de ese populismo sin complejos sin complejos complejo, <risa> sí, sí. eh, alcanza eh, la presidencia del gobierno, porque ha habido precedentes, bueno, podría ser que se considerase en cierto sentido a Boris Johnson también un representante de ese, de ese tipo de, de política, pero bueno, iba, iba envuelta, iba cubierta de, 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 de otros disfraces, digamos, y en este caso es descaradamente... Descaradamente un populismo de ultraderecha que llega al gobierno por primera vez en Europa, por lo tanto es un experimento un poco para todos, sí. a, ver cómo, a ver cómo se atreven a, a aplicar toda esa política salvaje contra la inmigración mmm, frente a la Unión Europea, porque Italia como España, como Grecia, es eh, frontera sur de toda Europa. Es decir, uh -huh. la, la política de inmigración de Italia, por supuesto, mmm, afecta a todo el continente y además estamos a menos de un año de que se apruebe un gran proyecto que va a modificar la política de inmigración. Uh -huh. Está también eh, el asunto de los derechos individuales, a ver hasta dónde son capaces de llegar, eh, pues, pues en, en cuestiones con, como la lucha contra el aborto o, o incluso... La negociación por los fondos europeos, que se estaba, en la campaña se ha hablado mucho de que iban a reclamar más fondos europeos, de que iban a ser muy rebeldes. Bueno, bueno, al, al final tendrán que sentarse, se están jugando 200.000 millones de euros, nada menos que son esenciales para la economía italiana como para la española, lo que le toca, que creo que eran 140.000 y tampoco se van a poder poner muy, muy gallitos. Así que va a ser un, un experimento para todos los europeos de ver, bueno, estos partidos puro fuego, como decía Macarena Olona sobre, definiendo a, a Meloni, estos partidos que son puro fuego, estas coaliciones, que también decía Estela, a ver cómo acaban estos tres dentro de, de, de unos meses, porque vaya tres egos gigantescos, sí. Berlusconi, que fue además el descubridor de Meloni, ni que la
1: no, la, no, no caben no, en el quirinare eh, no,
7: eh, a ver a ver a ver, a, a, ver a la primera a, a, al primer roce a ver cómo cómo aguanta esta, esta mm, coalición ¿no? porque son, son muchas pero bueno estaremos todos pendientes de ver mm, cómo funciona por primera vez en un gobierno eh, eh, esta descarada propuesta de, de ultraderecha populista mm -hmm.
5: javier eh, como estamos casi fuera de tiempo, muy breve no, no, eh, a no, ver, que fuera eh, de tiempo no tres, estamos ti, Larga eh, <risa> Tres tre, 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 eh, puntos de vista de, de análisis eh, Para los ciudadanos, para los españoles El personaje de, de esta señora Meloni El que no lo haya visto debe estar todavía colgado en las redes sociales El meeting que dio esta mujer en Marbella sí. En las elecciones andaluzas Un, que citábamos antes ...estaba Giolona y estaba Santiago Bascal... Eh, ...simplemente el tono de voz estridente... ...que necesitas ponerte tapones en los oídos... ...para que no te reviente el tímpano... ...ya te da una idea de cómo es esta mujer eh, populista... ...en segundo lugar, para los políticos españoles... ...la subida del populismo, la subida del neofascismo... ...como es esta mujer Meloni, que es una admiradora... ...de Benito Mussolini, eh, se produce por la descomposición y por la mala política, la política cegata, corta de, 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 de mira, eh, incapaz de consensuar nada de los partidos políticos tradicionales. Eh, en Italia es, es un puro desastre por la pro propia composición y el sistema electoral y, y la composición de, de las cámaras, pero en España el Partido Popular y el Partido Socialista tienen que saber... ...que esa forma frívola que tienen ambos de entender los asuntos de Estado... ...lo que tendría que llevarle a, a, a algunos eh, pactos de Estado a los dos... ...esa forma frívola de entender la política con una confrontación permanente... ...es lo que termina aupando a los populismos... ...y en este caso a la extrema derecha neofascista... ...como es lo que está ocurriendo en Italia... ...cuando sube el fascismo... A quien tenemos que mirar o a quien tienen que mirar los partidos políticos es a ellos mismos, porque el hartazgo de la política tradicional es lo que conduce a todo esto. Y en tercer lugar, en Europa. A ver, esto es lo que lo que eh, menos eh, quizás me preocupa. Hay mucha, eh, muchas lecturas hoy diciendo que, que, que este es el... El, el último clavo en el ataúd de Europa sí, y que sí, supone sí. declive. Bueno, en Europa ya hay un, un tipo muy parecido a Meloni, como es Víctor Orban en Hungría, y, y hay otros movimientos, y al final en Europa se impone siempre la cohesión del dinero, que es muy importante. En la medida que se dependen, sobre todo, países como Italia, que dependen eh, su futuro y su progreso del dinero europeo, de la estabilidad europea, pues todos estos tipos, eh, que los mítines, la tarima de un mítin, eh, dicen muchas barbaridades, después cuando están en el gobierno no dicen tantas, porque saben lo que, lo que, a lo que se exponen. Hay un tipo que ayer fue a votar, eh, en Italia lo sacó la República, eh, Bruno Segre, que tiene 104 años. Este hombre tiene una vida, tiene algún libro publicado, eh, tiene una vida, eh, en fin, muy, muy intensa por, por lo que ha vivido. Él fue partisano, se enfrentó a los fascistas, eh, él se libró de, en un ataque eh, fascista en la era de, de Mussolini le tiraron un disparo y, y, y tan peliculera es su vida... ...que se salvó porque la bala eh, dio en la pitillera que llevaba. Pues Bruno eh, Segre fue ayer a votar con sus uh -huh. 104 años... ...y él decía que el populismo y el fascismo son lo mismo... ...pero que él no le teme, que no triunfarán nunca... ...porque por encima de todos ellos está la Constitución. La Constitución de Italia, la Constitución de España... ...y por encima de eso... Europa, la unidad europea. Yo confío en eso. Bien, eh, un apunte último ya. Eh,
1: ya recordamos todos, sabemos el nombre de Mas Amin y sería el nombre como como el de Mohamed Wasisi, sí que quedó nada, el, el que se inmoló porque la policía lo molestaba, mmm, donde nació la primavera árabe. Aquí tenemos eh, manifestaciones que no se habían visto nunca en Irán. Hablan ya de que van 41 muertos, pero quién sabe si van 40 o 60. Eh, mujeres quitándose el velo, que nunca habíamos visto en Irán cortándose el
6: pelo... En la calle, bueno, enseñando no. la, mujeres, la melena y cortándose las melenas Mujeres, en la calle, le estamos sí. viendo la
1: cara
5: de jóvenes, de, de guapas también, eh, porque siempre no, iban... No, 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 la hemos visto el, en los últimos 40 o 50 años. O sea, que viendo antes, cosa... antes, antes de Jomeini, la policía lo que hacía era quitarle el velo a las mujeres que, que, que se veía que sus maridos le imponían que fueran con velo por la calle. Eso, eso era antes de Jomeini. Sí. Después sí. de Jomeini ha pasado lo que ha pasado. En lo que estamos viendo, más manifestaciones ante la embajada...
1: De Irán en Londres, en París también, en España.
6: En España están calladas y yo, mm, yo creo que. estamos? ¿Dónde, calladas? Estamos, ¿dónde estamos, estamos? Estamos calladas. Yo creo que. Eh, estamos es, con los es, es un movimiento que habría que, que mm, reflexionar, no lo digo por parte de, de todos los movimientos, no solo feministas. ¿eh? Yo creo que esto no es una cuestión eh, feminista, es una cuestión de derechos humanos y es una cuestión que nos afecta a toda la sociedad en general, seamos mujeres, hombres o lo que cada uno quiera ser A mí me da igual. Yo creo que mm, realmente es el momento, ¿no? Cuando la primavera árabe la observamos desde aquí pues con esperanza, con ilusión. Es verdad que muchas de esas expectativas se han visto frustradas, que no han conseguido una revolución, pero yo creo que es que la, las grandísimas revoluciones pues tienen mucho tiempo de cocción, ¿no? Y con las mujeres en Irán está pasando esto. Yo creo que han llegado ya a un punto de no retorno. Lo de esta chica ha sido, bueno, digamos un detalle en todas las barbaridades que no conocíamos y que no sabemos, pero el paso ya lo han dado, o sea, el giro de tuerca ha sido, precisamente, que se ha hecho público, que se ha contado mm. que esta chica, pues, ha muerto, de hecho, la periodista que lo ha contado está detenida, sí. y, y todo, y todo el... esto, este movimiento, este movimiento, es lo que está, pues, a, o, ayudando a esas mujeres de Irán a hacer su revolución, que ya estaba bien y que ya estaban cansadas. De todas maneras, yo me temo que esto mm, les va, va a costar muchas vidas, porque ya lo ha dicho además el gobierno, ha dicho que, que mano dura y que represión, hay mil y pico personas detenidas y 41 muertos según los datos oficiales, o sea que pueden ser multiplicados por sabe Dios cuándo. No? Yo creo que la, ha llegado el momento quizás para ellas también de, de liberarse sí. de ese yugo y más en un país como Irán, que pero... es que ha sido mm, tan, tan sorprendente, que es que nosotros pasan cosas allí que, que aquí no nos la, podemos, no, no, no nos la creemos, mm. son tan, tan fuertes pero, que no nos parece mentira, que no pero la deben este estudiar, loco. por ejemplo. Pero,
1: pero, ni estudiar, ni salir, ni. en fin,
7: todo bueno, lo que ese, estamos viviendo. Ojalá. Episodio, ¿no? El, el y... origen del episodio es que, que llevaba el velo mal, mal puesto. puesto. Sí, que
6: se le veía un trozo de le, pelo. Que
7: le llevaba el velo mal puesto, por eso fue detenida y murió en comisaría uh -huh. Bueno, es que mmm, es asombroso. De todas maneras, eh, eh, estamos en, en los países en los que mmm, manifestar mmm, algún tipo de discrepancia ante injusticia y barbaridades como las que estamos comentando te, te supone jugarte la vida, jugarte la libertad, de jugarte la vida. Eh, resulta que se está produciendo este tipo de levantamiento, como decía y no, es, no tiene que ver ni con el feminismo ni con el género, ni nada es, es, es la humanidad, es media humanidad la que se levanta ante la injusticia venía, antes acordándome de, del mito de Elisístrata creo, cuando las mujeres eh, y eso fue, no sé esa, esa obra del siglo IV o V antes de Cristo, cuando las mujeres deciden hacer, pues paralizar toda su actividad y toda, y toda la, la, la sociedad para que mmm, una guerra sea detenida, ¿no? porque eh, las mujeres también están siendo bastante protagonistas de, de la contestación contra el reclutamiento el, y la movilización de, de tropas en, en Rusia ayer me parece que en Siberia creo que fue, o en, o en Georgia fueron detenidas 120 de varios miles que salieron a la calle para, para que para que su, sus hijos y, su, y sus parejas no, no sean movilizados en una guerra en la que muchas de. Le escuché ayer varias varias declaraciones de tan informativos que decían, bueno, la movilización solo estaría justificada, solo la entenderíamos si nos estuvieran invadiendo, si nos estuvieran atacando. Somos nosotros los que estamos atacando a otro país. O sea, es el, el, el sentido común y, 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 y la humanidad la que.. una mitad de la humanidad la que la que se revela, por lo menos uh -huh. que tengamos un poquito de, uh -huh. de esperanza. ¿no? Uh -huh.
5: Tenemos una.. Un, una eh... ...un temor lógico por lo que pueda suponer la victoria de, de esta mujer Meloni en Italia como neofascista... Eh, ...esto es, es, es infinitamente peor, esta dictadura fundamentalista de Irán es infinitamente peor... ...pero nos coge lejos, nos coge más lejos... Eh, ...sucede eso para que no tenga eh, plena actualidad en, lo, en, el, en el debate de los medios de comunicación en España... ...y sobre todo también lo que ocurre es que la izquierda, no toda la izquierda, sobre todo la extrema izquierda... ...tiene eh, un complejo ridículo porque en este tipo de, de historia, sobre todo Podemos, ahí no, no, no escucharás nada... ...tampoco lo tiene el, el presidente del gobierno, le preguntaron a Pedro Sánchez, le preguntaron hace unos días en, en la ONU cuando estaba en Nueva York que qué le, eh, le parecía lo que estaba sucediendo en Irán y dijo algo así como que algo había visto en redes sociales pero que no tenía información para pronunciarse, ¿no? y, en fin, es vergonzoso. Yo, de, de las pocas personas que he visto desde de, de la izquierda eh, pronunciarse, ha sido a una concejal que estaba en Podemos, luego en más país, concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y sí se pronunciaba eh, de forma contundente contra lo que estaba sucediendo en Irán. Nos coge lejos y además la izquierda española, una parte de la izquierda española, de forma estúpida e eh, incomprensible para mí, entiende que no hay que atacar a Irán y no sé por qué, yo no, no, no lo entiendo. En, en otras circunstancias más cerca o, o en, en otro ámbito político, en una dictadura fascista, pues eh, la, los pronunciamientos en España serían mayores. Como nosotros no estamos ni en una cosa ni en la otra, para mí el horror de lo que sucede en Irán eh, debería tener todo el reproche y la condena internacional
1: Bueno, eh, aguarda un momentito antes de marchar porque vamos a saber lo que, en fin, cómo se vive por una mm, compañera eh, por una española Carmen Beamud que es traductora profesora de español del Instituto Cervantes en Milán, allí vive desde 2006, o sea que lleva tiempo, es andaluza además, es de Algeciras Carmen Beamud, buenos días
9: Buenos días.
1: En fin, ¿cómo ha sido levantarse hoy con eh, el inminente gobierno de ultraderecha? ¿Ya todo se ha consumado?
9: Bueno, sí, estamos un poco de resaca postelectoral, pero sin ninguna sorpresa, ¿no? Ya ayer se, se sabía un poco que el resultado iba a ser el que ha sido. Quizás la sorpresa habría sido que, que no hubiera sacado tanta ventaja como al final, bueno, ha arrasado, ¿no? Giorgia Meloni, que, que bueno representa y representaba una, una de, la, de, de las únicas opciones de voto, por desgracia, en, en este país, así es como, como, como se ha presentado.
1: Tú llevas mucho, ha... mucho tiempo viviendo en Milán desde el año 2006, uh -huh. en esa zona, en el norte, es precisamente donde el voto de la ultraderecha tiene más fuerza.
9: No, en el norte sí, pero no en Milán. De hecho, en el Milán Ciudad, en el centro de Milán, es eh, uno de los pocos lugares donde no donde no ha ganado la, la centro-derecha, como dicen aquí sí. o no, no, no se atreven todavía a llamarlo ultraderecha como vosotros. Eh, sí, aquí en Milán no ha ganado, en el centro sí, en la periferia, y bueno, yo me imagino que, te, que, que, que os referís a la zona de Véneto y... Sí. Eh, sí, del norte de italia que es una zona rica y donde el partido ya de la liga tuvo tuvo mucho muchos votos en estas elecciones ha perdido muchísimo porque su, por, por el líder sobre todo no por salvini porque al final bueno no es que, que haya mucha diferencia entre la liga y fraternidad eh, Frate italia pero eh, por lo menos la liga ha, ha perdido los votos que obtuvo en el, en años anteriores.
1: Sí, aquí la Pero cosa es, es claro, el, el triunvirato, ¿no? Que van a es, montar exacto. Salvini, Berlusconi y Meloni.
9: Sí, sí, ya se había presentado, Meloni se había presentado ya con este pacto electoral, o sea que estaba estaba claro que, que iba a haber una fuerte unión de esos tres partidos y de hecho me imagino que, que la habrá, no sé, que, a no ser que, que, que Salvini... Pero no no creo, creo que, de todas formas Berlusconi ha obtenido pocos votos también, sí. Salvini, pero suficiente para que esta coalición llegue al gobierno, seguramente.
1: ¿Ha dicho algo ya Enrico Leta?
9: Bueno, uno de los grandes, no, no, no lo he Porque oído, en pero...
1: en toda la madrugada sabíamos que no había dicho nada, había dejado comparecer, no había ni siquiera comparecido para esta mañana, para hoy.
9: Pues no, yo no, 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 lo he oído, no, no lo he oído, pero ha sido uno de los grandes perdedores, dicen, ¿no? De, de el, el representante del PD, Leta, no, no ha tenido, no ha hecho una campaña electoral eh, muy importante. Eh, además su partido ya se, se, había, se había roto ¿no? entre, entre con Calenda, Renzi, en fin, que la izquierda, aquí la representación de la izquierda con el PD. Estaba un poco dividida Yo creo que eso eh, ha sido uno de los grandes problemas O, o de, grande, de las grandes ventajas Para la, la victoria de, de la derecha Que es una izquierda de, eh, completamente dividida eh, Con una propuesta de gobierno un poco... O sea, los italianos están cansados de, estos, de estas caídas de gobierno De esta izquierda que, no, que promete Pero no da luego en una crisis institucional importantísima que se es, está viviendo en Italia, eh, económica bueno, la guerra, después de, del COVID, sin en fin, que eh, la, la derecha creo que, que ha sacado muy bien, ha sabido sacar ventaja muy bien de todo de,
1: esta situación. de, todos la, este, la de este cóctel La, la mm. ascensión ha sido grande un 36% se habla, y aquí mi mm. compañera Estela Benó, eh, periodista decía que, que ella no teme tanto porque claro, mm, pronto la quitarán <risa> no sé, ah, sí, sí. ¿cómo lo ves tú ahí? Claro, cuando, bueno, aquí... cuando uno mira de que en 76 años ha habido 69 gobiernos, dice sí. Estela Benot de, de ABC que pronto la quitarán.
9: Sí, bueno, aquí se hablaba ya ayer que... Eh, expertos en política hablaban de bueno, que la gente tendrá que salir a la calle y protestar y, y quizás de nuevo caiga. No, no creo, yo creo que de todas formas... Pan, momento de estabilidad hace falta en este país no, no sé qué con, con, con qué armas pueden pueden quitar del gobierno a melón y si, si llega a gobernar Yo te digo está claro que o sea, casi claro pero todavía no podemos decir que haya un gobierno formado eh, no sé, sí, aquí ha habido muchos gobiernos tecnócratas también, ¿no? De hecho, también el votante, bueno, uno, uno de los de los, dis, de los discursos de Meloni es precisamente esto, no que se le declare como un partido antidemócrata cuando ella dice, bueno, hemos tenido cuatro presidentes de gobierno o gobiernos no elegidos, tecnócratas, y creo que puede ser menos democrático que, que el hecho de que nos hayan votado a nosotros. ¿no? O sea, que sean los tecnócratas o los gobiernos que caen, que luego levantan poniendo. Eh, líderes, eh, banqueros eh, o economistas eh, le ha servido también como parte de su de su, no quiero decir populismo, pero sí ha hablado al pueblo y luego Meloni ha sido líder que se ha que se ha mostrado como es y tal, eh, ante el pueblo ¿no? O sea, sí, sí, si sí, no, lo de... que decíamos
1: sin complejos, o sea, la hemos oído a, hablar exacto, ¿no? también con un eh, con unas ideas muy primarias, soy mujer, soy cristiana soy madre, soy italiana sí, ¿no? sí. Eh, es increíble esa obviedad exacto. la fuerza que, que <risa> tiene Bueno, Carmen Beamú, traductora profesora de español en el Instituto Cervantes de Milán gracias por estar con nosotros, un saludo y gracias y a vosotros. que vaya bien hasta luego
9: Esperemos
1: <risa> Esperemos, ya, ya te llamaremos algún otro día Bueno, nos vamos ya eh...
6: Ha sido un lunes muy movido, ¿eh, Jesús? Sí La verdad es que empieza la semana fuerte, a ver cómo termina
1: A ver cómo terminamos <risa> eh, Javier Carballo, que tengas una buena semana
5: Muy buenos días, gracias
1: eh, Pepe Landi igualmente Un saludo Y Estela Benó Adiós, buenos Hasta días la... ¿Estuviste por Cádiz? Uh...
6: Sí, he tenido la suerte de poder disfrutar de la playita este fin de semana ¿Qué? Todavía da gloria estar por las playas de Andalucía. Y a ti, tú no eres un poco
1: inconsciente, el agua sigue estando muy caliente.
6: Sí, absolutamente. Es extraño. Sí, y los peces creo que están preocupados también.
1: ¡Adiós!
4: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Sevilla.
3: Canal Sur Radio. La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por
5: qué. Kia. Kia. Descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla.
4: Kia. Movement that inspires. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de
3: Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde Los Molares, que celebra su Feria de la Seda. Durante décadas, una de las más importantes de España. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes, desde las 12, en directo, desde el Ayuntamiento de Los Molares. Con la colaboración del Ayuntamiento de Los Molares.
4: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360,
10: la energía solar pensada para ti.
3: Este jueves 29 de septiembre, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, te espera en el Cartuja Center de Sevilla con motivo de la gira Mujeres Thoughts. El propósito como activador del campo. Un evento dedicado a la sostenibilidad en los negocios emprendidos por mujeres. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Este jueves 29 de septiembre desde el Cartuja Center de Sevilla, con el patrocinio de Coca-Cola Europacific Partners.
4: Canal Sur Radio
1: Maite Chacón, buenos días Jesús, buenos David días. Hidalgo, bienvenido Hola, buenos días A ver, ¿qué traéis para los oyentes? Pues mira, hoy vamos a Munición hablar... para los oyentes M
4: Munición para que los oyentes participen con nosotros Que nos encanta oírlos cada mañana En el 670 940 200 Pueden dejar su mensaje Hoy vamos a hablar de llanto
1: de llanto De llanto, O sea, sí. un lunes no podías traer otra cosa No, no podías traer otra cosa pero, más alegre Llanto no, de alegría llanto. ¿Tú no te has emocionado con lo de Federer y Nadal no. Los dos llorando de la no, mano? No, no, no No, no, no me eso me
4: estamos
1: emocionante. ¿En serio?
4: ¿Tú eres capaz de ver a Federer y a Federer y a Nadal llorar Y pues tú no, no llorar con ellos?
1: Emocionarme, emocionarme No, llorar ya ni te cuento hombre. A ti no se te pone nudo en la garganta Por cuando ves
5: a alguien llorar pero mí me contagia
1: mucho Sí, pero... En fin, eh, eh, no de una... La situación de ellos no me ha conmovido, los veo, lloran, to, llora todo el mundo, porque parece que ahora solo lloran ellos, y desde Homero, pues ya... Eh, eh, ¡Aquiles! ¡Aquiles! Con ser Aquiles lloró a Patroclo.
7: O sea, bueno, claro. cada uno llora por un motivo. No, ¿Por es qué que parece que no ha llorado nunca que llora un hombre en, en la boda de su no, mejor no, amigo? Pero no,
4: nosotros ¿Sí? no, vamos, no estamos hablando de género. Es eh? mucho cuidado. No estamos hablando de hombres y mujeres. Estamos hablando de si son llorones o no. Tanto hombres como mujeres. Hay mujeres sí. que no lloran nunca y hombres que son llorones. ¿Y por qué motivo lloran? ¿Y por qué motivo llor? ¿Qué le hace llorar? ¿Cuándo lloro por última vez? Es de los que no llora nunca. Es de los que llora continuamente. 67940, Vamos a hablar hoy de llanto porque no. O como me parece yo. Un buen día. Yo
7: aprieto la mandíbula cuando veo que voy a llorar. Digo, voy a aprieto un poco la mandíbula he para dicho. que no me salga la, la número tres veces. ¿Tú no haces eso, Maite? ¿Qué? Cuando ve que va a llorar en una película, ver, venga. aprieta la mandíbula.
4: No, yo aprieto Ajá. la mandíbula cuando me pongo cuando me pongo muy nerviosa. Pues... Aprieto así la mandíbula
1: <risa> Para que no se me te pongo nerviosa. Eh, la pregunta es, entonces, ¿cuándo ha llorado?
4: ¿Cuándo lloro por última vez? Si es de los que no llora nunca, si es llorona, en fin. ¿Y, todo y eso. entonces
1: por qué me preguntas a mí lo de... ¿Lo de qué? ...Fedre y Nadal? Porque, Porque todo
4: parte de ahí, eh, Pero también
1: si sí, la gente ha llorado... Viéndolo ah, oso. también,
4: si quieren contarnos eso Pero vamos, eso es, como decimos nosotros, la percha La percha La percha es las lágrimas que hemos visto el viernes eh, Los dos cogiditos de la mano llorando Y la gente que se ha emocionado No como tú, que eres una piedra
1: No, 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 no yo, yo lloro como todo eso el mundo Eso yo era viendo el atardecer No tampoco con un libro de gala
7: con un poema tampoco no claro, hay claro.
1: cosas que te estremecen y otras que no pero vamos yo por ejemplo ¿Con yo, el libro de en gala en la, la, en, la, en la ópera en la ópera de madame butterfly ya no he ido otra vez a verla y ya digo ya no voy más a verla porque, porque llora no porque llora
4: un como puto. como pretty woman que llora yo <risa> camina
1: siempre digo, sea posible los domingos se han convertido para los ya convencidos en días de mítines al sol uno de ellos tuvo lugar en cataluña con salvadorilla como líder en ausencia de Pedro Sánchez retirado por el COVID y ya hizo una defensa de los impuestos por patriotismo y García Barbeito manifiesta su desconcierto querido Antonio, te escuchamos
10: Muy buenos días querido Jesús Perverso de los patriotas Aquí no hay un Dios que entienda a la gente de esta tropa Un día dicen azul y al día siguiente rosa ...y si les comentas algo... ...dicen que el color no importa... ...si es que nos salen diciendo... ...que azul... ...es igual que rosa... ...y que lavarse los pies... ...es enjuagarse la boca... ...ahora han cogido por banda... ...la palabra patriota... ...lo ha dicho Salvador Illa... ...aprovechando la cosa... ...de la bajada fiscal... ...que Andalucía pregona... ...deben de picar los ajos... ...cuando por la lengua asoma un picorcillo de envidia o quizá de gol en contra. Nadie en la izquierda ha querido la palabra patriota, porque eso suena a derecha y a posiciones más gordas. Nadie habla de la patria, a la patria nadie honra en la voz de tanto progre como la palabra toma. Y ahora ella sale y dice que el PP se empeña ahora ...en dividir territorio... ...que no es medida patriótica... ...una rebaja fiscal... ...y la patria se destroza... ...pues que hagan todos lo mismo... ...y la patria será toda... ...una gloria donde haya menos impuestos... <ríe> ...la gloria... ...de eso nadie dice nada... ...salen con voz patriótica... ...a denunciar al PP... ...ahora la patria te importa pues menos patria postiza y más España en la boca para unir los territorios con impuestos que se borran, que ahora no van a venir cantando las viejas coplas de la patria cuando aquí a la patria ni se nombra.
4: ¿La puerta de Alcalá? Sí, ¿no? Anda, Juan, baja a comprobarlo que con esta grieta en el cristal no se ve nada.
2: Con una luna nueva, el verano se ve diferente. Cámbiala en nuestro taller autorizado Mercedes-Benz y llévate de regalo una nevera o una camiseta clásica en función del trabajo realizado. Y fervial.
3: La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia, descubre lo que te
5: inspira. Solo en la red Kia de Sevilla.
4: Kia, movement
0: that inspires.